0: Welcome to Playmaker Soccer Podcast Di Piala Dunia 2010 Jerman dan Inggris bertemu di babak 16 besar di Bloemfontein, Afrika Selatan Sebelumnya di babak grup, Jerman uh, tampil cukup meyakinkan Meski sempat dikalahkan secara mengejutkan oleh Serbia Namun mereka mengalahkan Austria 4-0 dan Ghana 1-0 Squad Jerman sendiri diisi beberapa nama yang merupakan lulusan dari squad Umur 21 mereka yang menjadi juara euro Under 21 setahun sebelumnya. Nama-nama itu diantaranya adalah Manuel Neuer, Jerome Boateng, Sami Khedira, dan Mesut Ozil. Dan kemudian ada juga satu anak muda yang mencuri perhatian berusia 20 tahun bernama Thomas Muller. Sebelumnya, sebelum piala dunia, tidak ada yang menjagokan Jerman akan melangkah jauh di uh, turnamen tersebut di Afrika Selatan. Bahkan pandit-pandit di Jerman sendiri meragukan skuad muda tersebut. Sementara Inggris ditangani oleh pelatih kelas dunia bernama Fabio Capello. Dan di atas kertas Piala Dunia 2010 ini seharusnya menjadi momen puncak dari Golden Generation mereka yang terdiri dari Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard, dan John Terry. Hanya Rio Ferdinand yang tidak ikut karena dia cedera. Inggris terseok-seok di babak grup. Di pertandingan pertama mereka seri satu-satu dengan Amerika Serikat karena blunder dari kiper Robert Green. Kemudian mereka seri lagi 0-0 dengan Aljazair. Beruntung mereka akhirnya menang tipis 1-0 atas Slovenia berkat gol Jermain Defoe. Fabio Capello sendiri belum yakin dengan starting eleven-nya. Dia terus melakukan beberapa perubahan. Awalnya Gerrard dan Lampard diduetkan di tengah. Namun uh, akhirnya Gerrard digeser kiri dan Gareth Barry yang menemani Lampard di tengah. Awalnya Emil Heskey menemani Wayne Rooney di depan. Namun akhirnya diganti dengan Jermain Defoe. Di belakang sendiri tadinya Ledley King yang menemani John Terry. Kemudian sempat dicoba Jamie Carragher dan akhirnya menjadi Matthew Upson. Line up dari pertandingan sendiri adalah sebagai berikut. Jerman bermain dengan formasi 4-2-3-1, di mana Manuel Neuer menjadi penjaga gawang, uh, Philipp Lahm baik kanan, Jerome Boateng baik kiri, baik tengah par Mertesaker dan Anne Friedrich, dan yang menarik adalah mereka uh, menggunakan 2 DM dengan Bastian Schweinsteiger dan Sami Khedira, dengan Mesut Ozil sebagai pemain nomor 10 yang sangat berbahaya. Di kanan mereka mempunyai Thomas Muller, di kiri Lukas Podolski, dan top scorer mereka Miroslav Klose ada di lini depan. Inggris sendiri melakukan formasi klasik 4-4-2 dengan Matthew Absen dan John Terry sebagai bek tengah, Glenn Johnson di bek kanan, Ashley Cole bek kiri, Gareth Barry dan Frank Lampard sebagai central midfielder, Steven Gerrard sebagai kapten yang berada di sayap kiri, James Milner di sayap kanan dan Jermain Defoe dan Wayne Rooney di depan. Awalnya pertandingan berjalan dengan uh, tempo yang cukup lambat. Inggris mengawali pertandingan dengan lumayan menguasai pertandingan. Namun mereka membangun serangan dengan pola yang cukup mudah terbaca. Biasanya center back berikan pada Gareth Barry, Gareth Barry berikan ke Gerrard di kiri, kemudian Gerrard akan coba melakukan switch dengan long pass ke sayap kanan mencari James Milner atau Glenn Johnson. Jerman sendiri cukup tenang namun saat mendapat bola pergerakan dari Thomas Muller, Mesut Ozil dan Miroslav Klose sangat merepotkan sisi kiri pertahanan Inggris yang dijaga Ashley Cole dan John Terry. Gol pertama Jerman sendiri berawal cukup sederhana. Hanya sebuah goal kick yang dilakukan oleh Manuel Neuer, namun John Terry gagal membaca bola dan akhirnya Miroslav Klose dengan mudahnya masuk ke tengah kotak penalti Inggris dan um, melewati Matthew absen dan kemudian mencetak gol, 1-0. Setelah kebobolan, Inggris meningkatkan tempo dan lebih menguasai pertandingan. Namun tetap tidak ada skema jelas dalam serangan Inggris. Lampard dan Gerrard hanya berusaha mencari Rooney atau DeVoe dengan bola direct dari tengah. Runi sendiri sempat coba melakukan long shot yang sangat buruk pada menit 22. Namun seiring berjalan pertandingan, Rooney mulai lebih sering turun untuk membantu pembangunan serangan. Di menit ke 31, Devo menyundul mengenai tiang gawang, namun dia sudah di flag offside sebelumnya. Inggris sendiri mempunyai gap yang terlalu besar antara garis pertahanan dan garis tengah mereka, dan disitulah gelandang Jerman seperti Ozil, Kendira dan Schweinsteiger beroperasi dengan berbahaya. Di menit 32. Kombinasi cantik terjadi antara Thomas Muller, Mesut Ozil, dan Miroslav Klose di sisi kanan. Membuat Thomas Muller terbebas dan ia pun mengirim bola untuk assist ke Podolski di sisi kiri dan membuat kedudukan menjadi 2-0. Setelah pertandingan menjadi 2-0, Inggris mulai lebih bersemangat dan lebih mencoba untuk menguasai pertandingan. Di menit ke-36, akhirnya Lampard melakukan kombinasi bagus dengan Glenn Johnson di sisi kanan dan Inggris mendapat corner. Dari corner Lampard... Dia melakukan berikan pendek ke Gerard, Gerard crossing dan menjadi gol oleh Matthew Absen. Inggris seperti mendapat angin segar dan untuk beberapa menit ke depan Sampai akhir babak pertama mereka bermain cukup bagus Bahkan Lampard seharusnya sudah menyamakan kedudukan Dengan memanfaatkan bola kedua dari duel jermain devo dengan pemain belakang Jerman Lampard melakukan lob dari ujung kotak penalti melihat Manuel Neuer yang posisinya agak di depan Bola dari Lampard membentur tiang atas dan masuk ke dalam gawang Namun memantul keluar lagi Dan anehnya, wasit dan penjaga garis tidak memberikan gol. Inilah kejadian yang membuat adanya goal line teknologi. Di akhir babak pertama dan awal babak kedua, Inggris bermain bagus. DeVoe dan Rooney rajin turun dengan dinamis. Gerard Berry dan Gerrard sering bertukar-tukar posisi. Lampard juga terlihat bermain dengan on fire. Ashley Cole dan Glenn Johnson lebih sering naik dari sayap. Gerrard, Rooney, dan DeVoe melakukan high pressing sehingga Jerman pun kesulitan menguasai bola. Mungkin 10 menit terakhir babak pertama dan 10 menit pertama babak kedua di pertandingan ini adalah satu-satunya periode di mana Inggris bermain bagus di piala dunia ini. Di awal babak kedua, free kick dari Frank Lampard mengenai tiang gawang dari Jerman. Kemudian beberapa saat kemudian, hampir saja Inggris makan kedudukan melalui Jermain Defoe setelah Philip Lam melakukan backpass yang buruk. Namun, Manuel Neuer berhasil keluar dengan cepat dan membuang bola. Beberapa menit kemudian, James Miller mendapat peluang yang cukup baik. Namun, shotnya pun diblok oleh Jerem Boateng. Namun, Jerman bukannya tanpa balas. Dalam beberapa kesempatan, di mana Ozil bisa mendapat bola, terlihat bahwa pertahanan Inggris kesulitan dengan skill dribblingnya, kecepatannya, dan juga visinya, di mana ia selalu melakukan umpan pendek yang tak diduga, seringkali dengan kaki luarnya. Joe Cole masuk dan Inggris semakin asik menyerang. Di menit 66, mereka mendapat free kick di luar kotak penalti Jerman. Tendangan free kick dari Lampard di blok dan kemudian Jerman langsung melakukan counter attack. Thomas Muller mendribble dengan cepat dan dia juga langsung men-switch bola dari kanan ke kiri, di mana ada bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger pun menarik perhatian tiga back Inggris sebelum ia melakukan trupas pass untuk menjadikan Muller bebas dan Muller uh, menjadikan kedudukan menjadi 3-1. Di menit 70, Jerman kembali melakukan counter attack dengan men-switch bola ke kiri. Saat ini Ozil melewati Gerrit Berry dengan sangat mudah. Gareth Berry pun terlihat sangat lambat dan tidak bisa mengejar Ozil. Ozil kemudian men-square bola ke Thomas Muller untuk menjadikan kedudukan 4-1. Habislah Inggris. Menurut saya, kesalahan Capello di pertandingan ini utamanya ada dua. Yang pertama menjadikan Gareth Berry sebagai defensive midfielder tunggal. di mana Gerard Berry adalah tipe pemain di playing playmaker yang cukup kreatif. Namun, dalam bertahan, dia tidak terlalu baik, baik positioning, kecepatan, maupun tacklingnya. Kedua, KPL memainkan Steven Gerrard di kiri. Hanya di akhir-akhir pertandingan, Gerrard mulai lebih diberi kebebasan untuk uh, berpindah ke tengah dan bahkan ke kanan. Dan saat itulah dia mulai terlihat berbahaya dan Gerrard sendiri mendapat satu peluang di akhir-akhir pertandingan. Menurut saya seharusnya Inggris mungkin bermain dengan 4-3-3 Dengan Michael Carrick sebagai defensive midfield Kemudian Gareth Barry dan James Milner membantu di sampingnya Kemudian di depan mungkin Capello bisa memainkan Stephen Gerrard, Frank Lampard, dan Wayne Rooney Dan untuk mendapatkan bantuan dari daerah sayap Fullback mereka seperti Glenn Johnson dan Ashley Cole harusnya lebih sering diinstruksikan untuk maju Yang jelas Inggris memang saat itu layak pulang cepat Dan football not coming home Dan untuk Jerma sendiri, kita tahu sendiri apa yang terjadi dengan tim itu 4 tahun kemudian. See you next time.